0: Hablar de Pedro Ramírez es hablar de maristas, hablar de baloncesto, de hablar también de esa fase incipiente de, de Unicaja, pero hablar sin duda de uno de los grandes del baloncesto malagueño. Pedro Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
0: Hemos viajado un poquito a la máquina del tiempo y estamos ahora mismo en los años 80, a finales de esos años, eh, Javier Imbroda y tú, llevando pues el pabellón de un mayor almaristas de un colegio, de una zona céntrica de, de la capital, pues eh, paseando el nombre de Málaga, del baloncesto, por toda España. ¿Con, ¿Con qué recuerdo te quedas? Es difícil a lo mejor quedarte con uno, pero tuvo que ser esa etapa espectacular, ¿no? quizás de los momentos más felices de la vida.
1: Pues sí, una etapa, además, éramos muy jóvenes y una etapa... ...estábamos todavía, digamos, eh, en formación, ¿no?... Eh, con, consolidando un poco nuestra, nuestra nuestras vidas... Y nuestra, ...y nuestra personalidad... ...y evidentemente viviendo, pues... Eh, ...una etapa de absoluta, con absoluta pasión... ...nuestro amor y pasión por el baloncesto ...con la coincidencia de un grupo de personas... ...pues fantástico, ¿no?... ...que cuando ocurren, pues, estas cosas... ...porque coincide que en el tiempo... ...pues muchas personas eh, extraordinarias, ¿no?... ...tanto en el Colegio marista, el hermano Julián, el hermano Félix, Agustín del campo, eh, en la pista con Javier, eh, Jacinto Castillo, también Caneda, total, un grupo de personas fantásticas que vivimos una aventura extraordinaria con un grupo de jugadores que crecieron junto a, al proyecto y al equipo con una ambición extraordinaria y, y bueno, una ciudad donde, donde además... Es la rivalidad con Caja de Ronda... ...hacía que se viviera baloncesto con una pasión tremenda y con y, y una ciudad que crecía mucho en, en su amor al baloncesto no y, y a la fecha del baloncesto también coincidiendo con una etapa grande del baloncesto español no con la medalla de de plata de Los Ángeles y un momento de expansión del baloncesto del profesionalismo no lo hicimos profesionales lo convertimos en profesionales del baloncesto y bueno y, y vivimos también la unión con ...con Caja Ronda y el comienzo de, de, ese, de ese nuevo proyecto de, de Unicaja... ...que también fue apasionante, con lo cual, bueno, pues, pues... ...un grandísimo recuerdo, sobre todo de las personas, la verdad.
0: Yo creo que quizás también eh, coinciden en el tiempo esa explosión de, de talento... ...pero también yo creo, Pedro, eh, de esa disciplina y de ese amor también... Por, ...por el sacrificio y el trabajo, no es fácil, ¿no? Eh, combinar esas dos incógnitas de una ecuación, ¿no? El talento, la disciplina con muchas veces el esfuerzo, ¿no?
1: Sí, la verdad que, bueno, ya todos sabemos, ¿no? Que sin el talento sin esfuerzo, pues no... La verdad que no es tal, ni tampoco consigue eh, réditos, ¿no? Y yo creo que en aquella época, pues... Y coincidió, pues, eso... Eh, eh, la coincidencia de esas personas que, que era fundamental y por supuesto el talento que, que había ahí no en, en todas ellas y, y por supuesto la constancia, del esfuerzo, nosotros estábamos convencidos que con nuestro trabajo nuestra, nuestra ilusión, el esfuerzo que hacíamos tanto jugadores como entrenadores y como directivos eh, pues entre todos eh, y con ese esfuerzo éramos capaces de competir con cualquiera no entonces esa falta ese, ese ese concepto de esa ambición esa, y pensar que éramos capaces de conseguir lo que nos propusiéramos con esfuerzo y empeño, pues es una lección de vida, ¿no? Que yo creo que que, que, debe, que que al final te marca para toda la vida y yo creo que, que es el mejor, mejor mensaje que podemos traer también a nuestros hijos, ¿no? Que en la vida hay que trabajar y hay que luchar mucho y cuando se lucha pues hay que hay que pensar que podemos conseguir lo que nos proponemos, o ¿no? por lo menos intentarlo.
0: ¿Puede ser esa la clave, la mentalidad ganadora? Porque todos erais jóvenes, hasta hasta vosotros, porque es verdad que tú estabas como escudero, no mano derecha, de un Javier Imbroda, que también, por así decirlo, era un, un imberbe profesor del colegio, es verdad que estaba en la calle La Victoria, a lo mejor tenía algo que ver también esa zona, ¿no? Fíjate, ¿no? qué casualidad, La Victoria, hasta llegar a esa élite. Pero la clave puede ser esa mentalidad y esas ganas de crecer.
1: Sí, sin duda, Yo creo que, que era una influencia mutua de todos los que estábamos en, en aquel proyecto y, por supuesto, de Javier. Y bueno, estamos hablando de directivos también como Carlos Fajardo, Manuel Modales. Es decir, yo creo que aquello era una piña y vamos todos a una. eso también es una cosa tremendamente importante, ¿no? Cuando se está, hay un grupo humano unido y capacitado y con ganas de trabajar y dándolo todo, pues evidentemente los objetivos son más fáciles. A veces eh, trabajar unidos. Eh, ...todos sabemos que es muy importante... ...pero nunca, nunca es fácil conseguirlo... ...muchas veces se convierte en algo difícil ¿no?... ...y desde luego pues... Eh, ...lo que significaba el Colegio marista ¿no?... ...es decir, el, el, el ideario de, 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 de un colegio... ...de unos hermanos maristas... ...que fueron también fundamentales... Eh, ...para comprender el, el éxito ¿no?... ...y, y bueno pues todo, todo eso junto... ...date cuenta que además coincidimos en el tiempo... También con un grupo de gente en el Balonmano Maristas, donde al final en un colegio, un solo colegio, pues tenía un equipo en Liga CB de baloncesto y el equipo en Liga Sobal de Balonmano. Yo creo sea, que es algo verdaderamente histórico e inédito, donde hubo también una transmisión única y donde desde luego pues, el colegio fue absolutamente fundamental. ¿no? Eh, santo y seña de, de lo que éramos y de lo que de, de la filosofía, de una forma de entender pues la vida y el deporte.
0: Hombre, la verdad es que copó portadas de, de todos los periódicos a nivel nacional, sorprendidos por ese fenómeno, es verdad, también das la clave en este caso, Pedro, que es que el balonmano también estaba en la élite. Quiero decir que era un colegio en el centro eh, que estaba en la élite y que crecía a pasos de gigante. Con las dificultades que suponen, ¿no? También, que eh, no estamos hablando de un gran patrocinador detrás Es verdad que después empieza a, a crecer y tal de, de otra manera Pero de esa manera incipiente, eh, ¿cómo se derriba la puerta, no?
1: Sí, sí, absolutamente tremendo, ¿no? Y la verdad es que teníamos una relación muy estrecha pues, también con la gente de balonmano Donde Feliciano García Recio, Rafa Mesa, eh, Pancho, eh, Juanjo Fernández Y luego aquellos jugadores fantásticos que salieron de balonmano, ¿no? también con el hermano Virgilio detrás, ¿no?, y con los hermanos también detrás de todo el proyecto el Hermano Ángel. Total, yo creo que, que ya te digo, una coincidencia de gente y de personas que interactuamos, que nos enriquecimos, nos enriquecimos entre todos eh, muchísimo eh, en esa interactuación, y que se produjo un fenómeno que muchas veces lo decimos, y, y, y la verdad que... Es verdad, ¿no? si esto fuera Estados Unidos ya la película ya la habríamos visto ¿no? en las carteleras. ¿no?
0: Me ha quitado la siguiente pregunta, Pedro, porque es verdad que hace poco se produjo ese aniversario, esos 30 años de la gesta histórica, pero no solamente en el panorama malagueño, sino nacional. ¿Por qué no tiene un documental la historia de, de Mayor Almaristas? Porque es tremenda, es que da para película, ¿eh?
1: La verdad es que mm, creo que, que, fíjate, a pesar de que tuvo una gran repercusión en su momento, y, y además nosotros recordamos con mucho cariño que el fenómeno de mayor almanistas cuando empezaba a aparecer en la élite, todavía en la primera vez antigua, que era como la LED Oro actual, pues de, de, las canchas venían, había mucha curiosidad por, por conocernos y por saber de nosotros, ¿no? Por ese baloncesto que desplegábamos, que al final vamos a baloncesto de máximo esfuerzo, de de defensa al límite, de contraataque, de, eh, tremendamente espectacular también por los jugadores que teníamos y por nuestros americanos, los, los Smith, eh, tremendamente también vistoso, pues despertaba muchísimo entusiasmo, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás se merece todavía un, un apartado muy especial, ¿no? Y, y un documental que no que no hemos tenido, ¿no? Yo creo que que es un informe total, Robinson, total. un se merece algo más, porque fue algo singular y único en la historia del deporte
0: español. ¿Tú crees que se podría volver a repetir en Málaga una gesta muy así? muy difícil, ojalá. Ya no solamente ojalá. por el tema del canon, porque es verdad que ahora para competir es muy distinto, pero que en tan poco tiempo, tanto talento y tanta mentalidad ganadora es difícil, ¿eh? yo lo veo muy muy complejo
1: es muy complejo es muy complejo porque se tiene que dar unas circunstancias muy especiales y porque y bueno cada cada etapa en la vida es distinta no eh, evidentemente pero que de un colegio pues eh, acabe habiendo un equipo profesional de la liga de la máxima categoría del nuestro baloncesto del balonmano y además a la vez pues yo creo que es algo difícilmente repetible, no solamente en málaga sino yo creo que <ríe> Yo diría que es casi en ningún sitio, ¿no? O sea, que es todo muy complicado. Y ojalá, ojalá se produzca. Y lo que está claro que el talento sigue existiendo, sigue estando, y las, las ganas y las ilusiones. Y ojalá, pues, vuelvan a coincidir... ¿no? y si es en Málaga mucho mejor y volvamos a verlo de hecho eh, lo que sí vemos son otras iniciativas fantásticas no en clubes que están trabajando fenomenalmente bien también haciendo un esfuerzo desde la base tremendo no como pues en Málaga hay muchísimos clubes de baloncesto que trabajan la formación estupendo desde la escuela de los Quindos, eh, el club el Palo o lo que se, el trabajo que se está haciendo en este Fona, fantástico en Alaurín eh, en total yo creo que eso también tiene muchísimo mérito y, pero es muy difícil que las circunstancias como las que vivimos en aquella época de los años 80 se vuelvan a producir la verdad
0: Yo creo que también a lo mejor ese sentimiento romántico ¿no? es lo que se ha perdido ahora todo el mundo tiene a un niño en casa que juega al baloncesto y pronto los padres su entorno quiere que se convierta en el próximo LeBron James Quizás puede estar también ahí uno de los fallos, ¿no? Cómo se pueden estropear algunos por porque no se le puede decir desde pequeño este chico va a ser una estrella y quizás ese grupo de jugadores, es verdad que eran jóvenes, vosotros también, pero teníais claro cómo se tenía que crecer con, con pasitos, ¿no? Poco a poco.
1: Sí, evidentemente los padres en aquella época lo veían con otra distancia, ¿no? La actividad de, deportiva de sus hijos y, y con menos expectativas de, de convertir en profesión eh, una actividad absolutamente no de hobby ¿no? Y, de, y de actividad sin ánimo de, de lucro ¿no? y hoy día pues sí hay mayores expectativas porque evidentemente ha cambiado mucho el, el mercado el, y bueno se ha profesionalizado mucho el deporte y el deporte nada tiene que ver eh, cómo está funcionando en la actualidad como en aquella época no pero evidentemente Muchas veces esas actitudes lo que hacen es distorsionar absolutamente todo, incluso muchas veces jugadores con un enorme potencial eh, acaban estropeándose precisamente por intentar eh, ir demasiado deprisa y no darse cuenta que el deporte es un medio para la formación integral del individuo y para también ser feliz y hacer algo porque simplemente porque te guste para disfrutar y para que te dé felicidad, si eso se rompe si se crean unas expectativas, se si crean unas presiones añadidas en edades de demasiado tempranas, que además nunca se sabe cómo un jugador puede llegar a evolucionar pues yo creo que se acaba haciendo un daño tremendo al deportista y, y, a, la, y a la persona, ¿no? Y, y bueno, pues esto desgraciadamente pasa, pasa con cierta frecuencia pero bueno, en un club que se precie, puede trabajar también estas cosas y saber eh, transmitir pues esos valores que son esenciales para que el deportista pues, crezca con la naturalidad que tiene que ser un deportista y sobre todo una persona joven.
0: Totalmente Pedro, la última, que sé que también andarás eh, ocupado en otras eh, en otros menesteres, no te voy a robar mucho más tiempo.
1: Encantado, estamos trabajando, pero bueno, este receso. Encantado <risa> la... de, de recordar.
0: Sí, la verdad que <risa> creo que era bonito hacer ese viaje en el tiempo. ¿con qué te quedas? Quiero decir, ¿cuál ha sido el momento que más satisfacción te ha dado dentro de todo ese proceso de construcción, de, de elaboración y de, y de gesta, ¿no? Desde que arranca esos primeros días en Maristas hasta tu última etapa.
1: Pues mira, yo me quedo principalmente con eh, la experiencia vital que el deporte me ha, me ha ofrecido, ¿no? Yo creo que eh, en mi formación personal lo que más me ha marcado ha sido mi el deporte y el baloncesto ¿no? y el trabajo en equipo y me quedo también eh, con las personas ¿no? con las personas con las que he compartido eh, toda esta experiencia vital que me ha hecho persona ¿no? y me quedo con pues con Javier Imbroda, con Jacinto Castillo con Damián Caneda con, con no sé, Manolo Morales con el hermano Julián total con tantas y tantas personas que la Vera total me quedaría corto no y en, en, malo entrar en decir nombres porque siempre se ha olvida alguno no yo me quedo con las personas que han marcado en mi vida y que y que me han enseñado cierto que soy a, a, a la actualidad no es decir que creo que el deporte es un medio extraordinario pues para formar a las personas